0: Hello， 大家好、嗯，我是周周医师，嗯、欢迎来到整间下午茶
1: 。Hi， 大家好，我是轩哥。一、hey, 周周医师，那个我觉得今天我们诊所好像充充满了那个艺术的气息
0: 。<笑>哦，当然我们欢迎今天的正妹萧雨杰老师，欢迎。好，周周医师好，轩哥好。我们要隆重介绍一下萧雨杰老师，是台中市交响乐团的长笛首席。
1: 李老师首席的意思是什么
0: ？就是会一直
2: 吹的第一步，就是音比较高的部分。
0: <笑>我们今天呢，会充分的显露我们音乐小白的
1: ，我、哦、白到不行
0: 。对，所以，我们先跟大家打个<笑>那个打个强心针，说我们等一下会呈现一个很无知且白目的状态，就需要靠老师来 hold 住全场了扮演。可以，可以，<笑>对。所以，肖老师除了是。呃，台中市交响乐团的长笛首席之外，其实也致力了很多音乐教育的
2: 推广的推
0: 广。哎、啊，其实你们音乐教育到底在做什么呢？因为我们印象中就只是教大家吹长笛。我们会分为
2: 各种年龄层的推广，包括学龄前，然后到青少年，再来成人的音乐学习。那当然，成人音乐学习大家可能会比较有一些疑问。等一下，我们就慢慢地跟大家解答
0: 。其实我们对学音乐的人就充满了就是憧憬跟幻想，想说啊，一定就是仙气飘飘，然后可能不用吃饭，不用睡觉，就在那腾云驾雾，就吹着长笛从天上这样降落，<笑>然后穿着非常美丽的长裙这样
2: 。其实不是，因为我认识周周医师也好几年了，现在我身
0: 身老大。生完老大就认识周周医师。我那时候心里想说，为什么有人生完小孩这么有气质？后来发现原来是学音乐的呀
1: 。学音乐的人都会真的很有气质，我觉得会有一种真的是艺术家的那种气气息在。就是有时候如果有一些学音乐的朋友啊，就是学音乐孩子不会坏嘛？不是有那广告都这样说。
0: <笑><笑>所以我想请问老师，为什么要这么喜欢音乐呢？是你天生就是这样子？其实从小家里就有一台琴，钢
2: 琴，真的钢琴，所以我就会大概两三岁就开始摸啊，开始玩啊，然后到四岁的时候，妈妈就想说，哦，好了，该学了。那四,四岁，四岁就就我们就开始开始上钢琴的个别课，这样子。
0: 我我，我，洛里哥四岁都在玩泥巴
1: 。对、啊、我四岁，我四岁哈，钢琴，嗯。
0: <笑>可是我觉得其实应该是。不管是什么，其实这种接触这种无感的东西，都是对小孩子是很好的启发。对，主
2: 要是因为那些那时候我是每天就会打开玩一下，玩玩玩，各种时间就开始摸摸摸。然后妈妈就觉得，哎、欸，他我可能对钢琴有兴趣，然后我就开始尝试说，四岁的时候我们就开始半个小时的个别课，钢琴个别课，然后慢慢他也是一开始有陪伴。那其实有一种教学法叫做铃木教学法，日本的一个教学系统。
0: 铃木那个什么林珠珠皮，对对，没错
2: 没错，他也是鼓励说，就是学龄前的孩子是有家长陪同的，在学习的过程中，可是这可能是前面的一年，可能半年、半年、一年的时间是有家长陪同。那我确实，我妈妈后来也就没再陪，他说我已经后来都听不懂你在做什么，我就放弃了，就让你自己去了
0: 。<笑>我觉得跟我们想象中差很多。其实妈妈是看到你有兴趣，谁才向你学，而不是说哦，呃，这个于姐你就是要很有气质，成为一个有气质的女神，所以送你去学音乐。
2: 没有没有，因为刚好家里有一台琴啊，以前姑姑的，呃，以前姑姑在弹的钢琴在家里这样子。然后她她嫁出去之后，就琴还是一直留在家里。
0: 所以就是老师在小时候就东摸西摸找到自己的兴趣，然后刚好家长也愿意，就是让你有这个更深的去接触。
2: 对，那当然，因为我这样一路坚持下来，也是一直学学习。然后到了十岁的时候接触，我现在、
0: 呃、的专业就是我的长笛。所以长笛是你的第一志愿吗？还是你曾经有想学过很多乐器， oh. 最后找到真命天子的感觉
2: ？其实后来后来会变成长笛主修的话，其实孩子都会有一点惰性。我在青少年时期也会不想练习。为什么会选长笛？因为长笛只有一行谱，哎，钢琴有两行，就<笑><笑><笑><笑>不能一个人吹两步就对。对，然后因为钢琴其实要练习的时间会更久了。但我目前钢琴还是一直都有接触，有伴伴奏啊，什么都还是一直都有在弹。我以或从从中获得很多乐趣。以现阶段来说，我觉得不开心的时候，我就去弹弹琴啊，帮学生弹个伴奏，我就啊、呃，好像有种舒压的感觉
0: 。就是长笛的。那个人生就是舒压方法去弹钢琴，<笑>但是因为钢琴，因为一直都有接触，我上甚至在后来到德国念书，我
2: 还是有在一直在学习，一直在进修这样子。然后到到我回台湾之后，也一直都有在协助一些呃，像是爵士大乐团的演出啊，或者是青少年乐团的演出，我也帮他们弹弹琴的部分。
0: 其实刚刚听肖老师讲那个只有一行谱这件事，我真的是快笑死。<笑>我觉得周周医师有类似的想法，哎、欸，不是我先讲，是我同学他说为什么要念中医系，而不是因为我们是双主修嘛？有些人是想要走中医，有些人走西医。然我想走中医系，是周周医师对中医系中医真的很有兴趣。可是他走中医系的原因，是因为他觉得英文很难，他看不不想再看英文<笑>大<笑>概跟老师有一行谱跟两行谱有异曲同工之妙。没错，没错，因为
2: 因为一行谱其实就其实我如果讲专业一点，长笛它是单音的乐器，我一次只能发出一个声音。可是钢琴它是可以发一次，你的假如说你右手，你就可以弹一个和弦。那个和弦可能是三个音到四个音，甚至五个音，因为有五个手指头。那再加上左手，左手你再落在一个和弦，如果三个音、四个音、五个音，那这样就变十个音。所以你一照看
0: 十个音，哇塞，有种八爪章鱼、十爪章鱼的感
2: 觉。突然
1: 觉得长笛行真的就是还不错，是对对，就就一个音
0: 。我<笑>身为从来没有留学过的留学小白，听到老师去德国留学，是不是就是就是你知道吗？在那种欧洲的街头穿的美美的，然后吃很好吃的，拿着一本书
1: ，然后底子拿着这样，然后走在大街
2: 上，找个咖啡厅
0: ，就是对，然后优雅的喝杯咖啡。嗯
2: ，那个其实就是一个画面而已。我觉得，因为其实我们留学生其实还蛮辛苦的
0: 。其实学音乐的过程应该是蛮有蛮艰辛的。对，因
2: 为以那个德国的他的音乐系的音乐音乐院的体制来说，他是要求非常严格。对，不管是入学考试或者是毕业考试，都还蛮高标准的，因为他们就是要培养一个专业的音乐人才。
0: 所以说，其实老师在呃留学的过程，甚至是音乐学习的过程中，其实是非常的要把自己的全心力都投入在音乐学习上面
2: 。会，但是其实我也闲不下来，我也做了很多事，包括要当翻译啊，或者是教学生啊，或者是我去饭店打工，这些我都做过
0: 。哦，所以不是我们想象中只是穿美美在路上走来走去。没有没有，
2: 可能我我本身就是闲不下来的个性
1: 。<笑>老师是翻译德文吗？对
2: 。中中文翻德文，德文翻中文。那以前就会有一些展场的机会，可以过去当呃学生的翻译这样子
0: 。嗯，所以你这一段经验有对你呃未来的就是呃职涯有有什么特别的不一样？我觉得不一样
2: 。这段经历对于我，就是后来我在念书的期间，我跟同才的交流，我跟老师的我跟教授的交流可以很好，我们可以畅快的聊天。
0: 就是阅历增加了，对，因为人生不是只有
2: 音乐这个东西。对,对我，我因为我语言程度是 OK 的，所以我跟我跟当地的人沟通是非常顺畅的
0: 。哎，其实学音乐就是音乐的人，是不是耳朵都特别厉害？语言天分也会跟着比较好嘛？这有这个说法吗？
2: 没错，因为听觉它其实是靠大脑的一个语言区块是在掌控的。那听觉如果比较好的人，其实他的语言天分可能会好一些。但所谓天分，我觉得只是要多一点花一点多一点时间，或是少一点时间这样子而已
0: 。其实我们都会有一种迷失，就是要学音乐，或是未来要靠音乐吃饭，你一定要非常非常的有天分，才有办法。就所以变成说有些人就觉得啊，你又没没音乐天分，你去另谋出路啊，这种说法是对的吗？其实我
2: 觉得天分只是小部分，非常少数的人，可能百分之一有很有天分这样子。那大部分人还是靠学习、累积的经验，慢慢一步一脚印的往上爬这样
0: 子练习。对，我们来问一下老师，在他的学音乐的路程中有遇到什么最大的困难吗？最大的困难大
2: 概就是。准备音乐会前会睡眠很差，哦，就是可能半夜一直醒来啊，这样子就整个比较压力很大，这样子，嗯，然后家人也在台湾，然后只能就可能私讯聊聊天这样子。
0: 哦、oh, ，就是在异乡，然后孤单一个人，然后音乐会的成败，变人说就只有那一次，那种非常巨大压力對
2: 。对，所以我必须把自己的身心状态调整到最好。那我就是只有一次机会
0: 。老师刚刚提到那个呃，音乐很会学音乐的人是语言天分会比较好。其实听老师的回答是因为听觉耳朵有打开来。那这样子，我们身为妈妈就觉得。啊，那我们如果让小孩子学音乐，是不是对他的脑部发展有很大的好处呢
2: ？没错，我们在做音乐训练的时候，会首先做听觉的训练。一开始，如果是年纪比较小的话，会先让他听看看不同的音高。他会做他其实我们的语言的最基本就是以听觉为主，所以他。在其实他在妈妈的身体里面就已经有听觉了，所以会有一些胎教音乐，对不对？像什么莫
0: 扎特胎教音乐，哎、欸，我们洛里哥的胎教音乐就是他妈妈不停的跟患者讲话，<笑>一生出来就会看诊，没有，就是很會的的的中医胎教无微不的
2: 。然后到孩子出生之后，他可能一岁多在开始学讲话的时候，也是靠听觉去模仿。然后在两三岁的时候，他就开始啃句子啊，或者是甚至歌词，歌词哦，就有音高的哦，就开始唱歌了。所以也是靠听觉的部分。那再来，如果四到六岁，他开始入门一样乐器，他会用视觉，因为视觉就是看看谱啊，所以我们看五线谱啊，或者国乐的话就是简谱。
0: 所以听起来，这个学音乐的过程是一个感觉统合的一个学习跟，跟再加上手
2: 手部的、手部的运作，或是甚至脚、手脚并用。爵士鼓或是钢琴都会用到脚，或是台湾比较少见的那个管风琴。其实管风琴超级困难，我觉得它有很多键，然后很多脚要踩的键。但所以其实它是一个手脚协调的部分，然后在它也会培养你的专注力，还有记忆力
0: 。哦，所以。可是像我们家若里哥就很没有耐心啊，然后就没有坐不住啊，然后他对他没有兴趣的东西，他就就完全就是逃走这样子。这个时候，如果妈妈很想要让他学音乐，可是是不是要怎么样引发他的兴趣呢
2: ？可以先让若里哥选一样他最喜欢的乐器，可以，我们可以让他参观，就是我们这边有什么，我我们这边系统有什么各种乐器，他可以都去摸一摸
0: 。所以我不能说哦，我觉得学小提。拉小提琴的男生真的超帅的，硬逼他学小提琴。Okay.
2: 呃，一般孩子我们都是需要引导式的教学。那怎么样引导式的教学呢？就是透过他们的兴趣，他们可以先选一样自己喜欢的乐器，然后慢慢的从短时间可能二十分钟、三十分钟，然后慢慢把时间拉长，这样子
1: 。所以老师是像有一种呃视听视听上课的感觉嘛？就是他第一堂课可以稍微看看有什么乐器，然后你们也可以稍微跟他。教他一点点或者是跟他让他互动一下，这对。体验
2: 式教学，那他可以多方面的接触，这样子
0: ，并不是说第一堂课就跟你说，一开始呃，不是说一开始上课就说你一定要这样，没有你要这样没有没有,没有，而是让他有一种选择权在他手上的感觉。对
2: ，体验式的教学，其实我们一般来说，我们的系统是免费的。就可以约一个时间啦、啊，我们大概20到30分钟，带孩子看看我们乐团里面有什么乐器，比较少见，大概都是那种大型的打击乐器啊，木琴啊，什么那种定音鼓那个都有，或者是爵士鼓，家里可能也要看环境能不能放啊。但是，一般弦乐器啊、管乐器我们也都有，可以让他先，他如果他不会操作，我们都可以示范给他听，看看声音，或者让他摸摸看。甚至让他拉大家小提琴，可以拉拉自己拉看看发出来的声音，他喜不喜欢，或者他喜不喜欢夹琴的感觉啊，或是长笛拿在手上的感觉啊。哇，有一种去 Seven Eleven 所有的饮料都可以挑的感觉，就是其实我们这种体验式教学，就是让他，让他有一个想法，说，诶，我喜欢什么，那我就要我想要学什么。这样其实是比较有动力的，学习上是有这
0: 样子，他也比较容
2: 愿意为他的学习付出代价。没错，那这个学习如果可以顺利进行的时候，当然就可以培养孩子的自律性，他有责任感说，说哦，那我这个礼拜作业可能是这里到这里，那我就要把它好好的练好，他会有一个自律的感觉，然后又有责任感，那当然专注力上也会慢慢的提升，记忆力也会提升，因为他可能谈一谈就不想看，我要背起来。那对第整个整体的记忆力是非常有帮助的
0: 。我觉得这个身为音乐老师，真的是不只是只有音乐自己 OK 而已，其实对教育也要很有热忱，然后很有想法，甚至是要受一些教育的训练，才可以诱发这样小朋友慢慢引导他成长这样子
2: 。没错，还有对人的观察，因为毕竟每个人特质都不一样，不管大人小孩，每个人的特质，每个人需要辅助的区块完全不一样。
0: 然、哦、后，所以其实小朋友基本上还是要因材施教，没错，就是他卡在哪里就让他调整，对，或者
2: 是他看他适合哪一种方式去引导，
0: 因为其实小朋友真的也还蛮需要成就感，没错，如果他真的可以。有一些成长，他自己也会很开心。所
2: 以，我们让孩子获得成就感的方式，就是让他呃学习一段时间后，可能有一个发表会啊，或者是可以团体一起表演的机会，他就会有一些荣誉感，有自信心的提升
1: 。老师，那我想问，就是刚刚听起来，就是小朋友学音乐是超级棒的一件事。我刚突然觉得有种治疗老师又身兼治疗师、音乐老师，然后又有一种中医在望诊的感觉，就好像音乐老师真的是。多才多艺。
0: 哎，我想问玄哥，所以你们职能治疗师会用音乐去
1: ？有音乐治疗师啊，哦、oh. ，那就是下一个专，就是更另外一个专业，就是我们、呃、有艺术治疗，也有音乐治疗。然后音乐治疗，甚至是有些是在台湾我不确定有没有，但是是可以在医院体系出现的
0: 。哦、oh, ，这也常常听到那个奥弗体系，也是有一部分是
2: 奥弗其实是幼教的音乐的一个部分。那所以音乐治疗其实。以现阶段来说，大部分都还是以专业的音乐家去转换的一个另外一个职场的部分，哦、所以还是其实他前身其实都大部分都是音乐系，然后转到音乐治疗去
1: 。对，刚刚有好多 item 是感觉是治疗是很在意的，什么手眼协调啦，然后听觉啦，视觉，其实都超难、
2: 哦、大小还有大小脑的统合性
0: ，那可是我现在已经是大人了，我还有学音乐，<笑>还有用吗？或是会让我更好吗？是或是我真的很想要？有
1: 对啊，我很常觉得啊，我好会弹钢琴的人好棒哦啊！可是我来不及
0: 。对啊，已经就是长大了，那怎么办呢？其实以研究报告来说啊
2: ，我们大脑皮质是可塑的。所谓大脑皮质，就是我我我们的大脑是,是可以再塑跟可塑，所以可塑是在十四岁前，它的可塑性是很强的。假设说你在十四岁前。接触音乐，不管是任何乐器，他的状态会比较好。可是14岁以后，他也可以是再硕的。所以只要是成人想学音乐，我建议可以从比较呃好入门的，例如管乐器， s a 萨 o n e 啊，或是长笛。那小提其实小提琴、大提琴也都 OK。大提琴的话会稍微简单一点，就摆在地上啊。他会训练你的大大小脑、左右脑平衡，还有你的指尖的灵敏度。
0: 所以大人学音乐有什么呃符合要符合什么条件才可能开始学嘛？
2: 管乐器的话、嗯，只要可以呼吸都可以吹。哦，所以<笑>只要有一线呼吸，我们就可以去学了。没错，然后其实我认识周周医师的时候啊，是在月子中心。然后生产完，其实特别身体特别虚。然后那时候好像下个月就要赶快就要演出了。然后我请周周医师特别帮我调理，有什么办法？气很虚，然后呼吸不是很顺。然后周周医师就帮我调理，调理到一个很好的状态，我就马上回到职场去。那其实这个部分，气的部分有些是天生的，那有些可以靠那个后天去调理，这样子
0: 。其实我觉得管乐器应该是一个非常好的。就是练习你自己肺气的宣发，然后自己的肺活量的一个很好的
2: ，算运动吗？算是，因为我们推广了一个课程叫做音乐健身房，它其实就是透过音乐的学习来做健身的效果。所谓健身，呃，我们平常的呼吸这种小呼吸，维持生命的呼吸，它用到的整个肺活量是非常非常小的，可能百分之十到二十而已。不是，就是非运动状态。可是，当我们要大大量的吸气跟吐气，它会用到百分之九十到更多，甚至满的状况。所以，我们这一直一直的循环，其实会对整个整个呼吸、整个丹田的运用，甚至横膈膜的运用，会非常非常非常有帮助
0: 。不过，我觉得这个是不是也是需要老师去指导？因为我们平常自己乱呼吸。自己乱吹，甚至乱乱，其实声乐也是一样的道理嘛是、啊是啊。对啊，比如说我们自己随便乱唱歌，去 KTV 唱歌，更有效的去运用自己的丹田去唱歌，还是差很多的。
2: 对，所以其实乐器，尤其是管乐器自学的部分，其实我们接收到一些学生都会有一些问题，那当然我们就会协助调整。那所以其实最好是寻求专业的老师做协助，尤其是管管乐器的部分。那当然学乐器也会有一些。姿势不良啊，可能造成什么颈椎歪斜，这个也是也是不 OK， 都都是应该是要找老师学习的
0: 。不过以一个医生的角度来说，我真的觉得管乐器真的是应该是对身体蛮好的。第一个，你一定是站着嘛
2: ？哦、呃，坐着也可以，欸、坐着也可以吗？对啊，我们会训练呃学学生要站或可坐可站，因为有些人不会站，有些人不会坐。顺顺便学习站姿跟坐姿。有些人站的时候，那个膝盖是卡死的，那等于下半身其实是没有运作，没有任何支撑点。有些人不会坐，有些人可能骨盆后倾前倾，那边人坐的时候，下半身也是没有用的
0: 。这样子会影响他
2: 们音乐的表现吗？运气就是吸气的部分一定会有，所以其实我们上课都会观察学生他到底在做什么。所以，呃，管乐器都会建议说，可站可坐都要
0: 会。天哪，我觉得这完全就是跟医学的理论是连在一起的，是啊，是啊，是啊所以呃，像管员去用
2: 到所谓的腹式呼吸，那这个我们也会慢慢引导学生说怎么运用到自己的腹式呼吸。其实每位大家所有人，所有哺乳动物每天都在呼腹式呼吸，睡觉的时候。对不对？这、就是在最放松的时候，可以让自己好好呼吸。所以，其实学习管乐器啊，好像我们的音乐健身房的部分，我会推比较推的就是管乐器的部分，就是让自己可以认真的去对待自己的呼吸
0: 。其实我发现在临床有一些患者是真的很不会呼吸，他呼吸非常浅，然后非常紧绷，所以久而久之他会有一些头晕目眩啊，然后胸闷，或是非常容易疲倦的状态。周周医师甚至说他不会咳痰，所以每次感冒都不会咳痰
1: 。嗯，不知道怎么用力这样。
0: 对，然后周周医师就会跟他说：“哎、欸，你可以多运动，然后做一些心肺运动，或是去学游泳。因为游泳这种换气的状态，你是可以让自己的这些呼吸机附近是打开来的，然后你有会比较可以有效的呼吸。欸”哎，我现在找到另外一个方法，就是血管乐
2: 器，哎<笑>，我好开心哦！因为其实游泳当然是一个训练，没错。可是，像管乐器，它还会在训练到你的手指的运作，还有手眼协调。你看到什么，你要按什么，然后你还要吹气，这跟大脑整个运作都有关系
0: 。我觉得真的很棒哎、欸，所以其实就是真的是对身体很好的。对啊，所以
1: 刚,刚应该是各年龄层应该都蛮适合学乐器，就学音乐的话。
2: 对，但是挑一样自己喜欢的乐器会更加分。
1: 那大人也可以，就是有那个试试听的那个体验过程，
2: 体验课程当然可以啊。大人也当然也可以，也可以有体验课程。嗯、我
0: 我,我不会被说 children 吧？每个都想摸一下，
2: <笑>可以挑选自己喜欢的声音，因为毕竟我我们刚刚一直讲了，听力是最直接的。喜欢什么声音，或是喜欢拿起来什么样的感觉？太重啊，太轻啊，什么都可以，都可以先去体验看看
1: 。那个周周老师，我觉得其是音乐老师，真的是多才多艺到一个我很敬佩。因为像刚刚有提到那个站姿的时候，膝盖不能卡死，那个其实那个在就是很多肌张力比较低的小朋友身上会出现的一个代偿，就是他用 knee lock， 他他把膝盖完全卡住，然后假装自己站着。可那其实身体，不管是骨性结构或肌肉，都不是很好的一个代偿，所以觉得哇，连音乐老师连这个都要注意看，真的是佩服，很厉害
0: 。其实我们在中医临床也是啊，就是很多比较年纪比较大的老人家也会这样子，所以他久而久之，他变说他整条从。大腿的后侧、小腿、大腿的后侧到腰，甚至到他的那个颈部的后侧，都非常的紧绷。嗯，所以他就会开始出现头晕啊、站不稳啊，甚至他就会非常容易，就是很疲倦的一个状态。嗯
1: ，所以学音乐还可以强壮强健身体
0: 。其实我觉得，就是它是一个多功能吧，就是每个东西都要收，就是整个身体的某一个每个地方都要动起来的一个活每
2: 一个环节都很重要。尽管它是一个颈椎，或者是它只是一个下巴、下颚，对于管乐器来说，这个下颚当然它的开度很重要。还有站姿，我们刚刚讲的站姿，因为其实呃膝盖锁死的时候，整个骨盆应该也是卡住的，所以你这个整个胸腔的结构也是也是紧绷的，所以就是我们刚刚讲的一，一就是从下往上这样整个是紧的，也是不也是不好运作的。
0: 哇！我真的以为就是吹长笛就只是吹而已对我想说
1: 就是吹而已。他发得出声音，然后手动的很快，就<笑>想不到就是哇，在意的点
0: 很精细耶，而且是很全全体要配合的。因
2: 为其实我在德国受到的训练，就是老师也是都在观察我们，然后教学教教导我们说应该用什么样的姿势，让自己达到最好的效果。我们甚至有摆过，有一些也是跟那个职能治疗师配合都过的课程，就是他会做一些辅助器，例如在头上加了一很重的木块，然后让我们每个人都试戴看看，然后吹奏比较难的乐段。哎，为什么戴着这个木块反而吹比较好？轩哥知道为什么吗
1: ？我猜，因为当然那个没有直在那个情境当中，但有可能是因为他给你一个压力之后，你的那个有点像是帮你固定远端了、啊。所以你需要控制的关节会比较少一点点
2: ，其实就是颈椎上的提颈椎的提升感，因为一般人站的时候不一定会有这个提提，就是有点像芭蕾舞这样要立起来。可是当我们戴上那个很重的木块之后，大家都会想要哦、欸，好重， oh. 头要往上顶。可是这对长笛有些某些高音啊，或者比较难的部分，我们这样子的一个姿势就很好吹。所以其实有时候我们老师教要求教学的时候要求姿势，不是为了好看。而是为了有更好的效果
0: 。哎，这个真的是跟很多养生法是一样的。你要想象你的头顶就是提，就是那个百会穴的地方，有一有一根线，然后往上提，然后把你像一个像一个芭蕾舞者一样这样往上提，然后延伸延伸。可是这个是一个想法，其实你要身体要知道怎么做这件事情，真的是很难，就好像。老师用一些方法让你带那个木头，让你去感受。你以后记得那个感觉，你以后就就吹奏的时候，你就会用这个力气去动动。对，然后甚至老师也会教我
2: 们怎么站，哦、像是我们站的时候，应该是要用涌泉穴去站嘛，对不对？涌泉穴，<笑>然后五指五个脚趾头稍微有点抓地那样。老师也会跟我说，你站的时候千万不能脚脚趾完全没有做动。因为脚趾没有做动的时候，其实它就是你，就可能很容易就翻覆了。所以下下半身是要有抓地力，可是又不能卡死你的那个膝盖
0: 。其实这个是周周医师在跳舞的时候有发现，如果你是单脚站立的时候，你一定脚趾头要抓地，要不然就是东倒西歪。
2: 对，这是因为我的我遇到一个很大的恩师，他因为他是小儿麻痹的患者，对他现在已经在天堂看着我了。对，所以他那那个那六年的期间，他跟我灌输了很多很多的概念。就是因为他是身为一个不平衡的人，他一直跟跟我们灌输说，我们已经平衡的人要怎么样让自己在更平衡的状态，如何保持一个最好的状态来演奏。其实从从从中获得非常非常多的其中的奥秘
0: 。所以你们老师是小而麻痹，他真的是完全把他的身体的一些阻碍变成他对跟别人不一样，就是变让他变得更厉害的一个动力。没错。他
2: 也是一个很优秀的人才，
0: 超级强的。嗯，今天听老师分享的这一段，其实打破了很多我们对音乐学习非常多限制性的信念。尤其是刚刚听到，就是老师的恩师是小儿麻痹，可是依然是一个非常厉害的音乐家，我真是深受启发
2: 。对他，其实，在以前在德国的那个巴伐利亚交响乐团。或者是歌剧院，在一个呃，在各个很大剧院，他都曾经当过长提首席很多年，然后后来也是在呃，我最后落脚的那个乌兹宝音乐院当副校长，就光荣的过世了、哦。对对对，
0: 所以他其实是把身体的一些跟别人不一样，甚至说是残比较残缺的地方，都变成说他的。更前进的动力，甚至变成说他是他教学的一个灵感
2: 。没错，他反而把他自己欠缺的部分，更让我们去了解说，怎么样让控制自己的身体，怎么样在一个比较好的状态可以做出演奏这样子
0: 。所以，其实我们一般大众其实对音乐的学习，真的是不要给自己太多的限制
2: 。没错，所以其实学音乐永远不嫌晚。只要有一口气在，就可以学音乐
1: 。只要你还会呼吸、啊
0: ，老师刚刚说了嘛。对，对管
2: 乐器的部分啦、啊，<笑>那当然，弦乐是你的手眼协调的部分，都可以训练的
0: 。所以大家就看看你有没有什么心中未完成的音乐梦
1: ，一定有啊，
0: 真的。好，后周周医师其实高中的时候有学过，就是长笛，哎，不是长笛，就是中国笛，可是学的哩哩啦啦。觉得现在应该可以再重实一下、嗯，可
2: 以。其实有中国笛的基础，再来来转换成长笛的话，是会很快的。好的，周周医师加油
0: ！
1: 对，就大家如果对于想学音乐这件事情，就可以起而行，赶快去找一下音乐教室。<笑>
2: 或
0: 者是欢迎来我们的机构<笑>。对，我们再为老师介绍一下台中市交响乐团，然后他们也有很多呃，就是相关的成人或是儿童的教育的一些课程。对，青少年的乐团也有，台中市青少年交响乐团。呃，企业家居是大
2: 乐团，主要是长呃成人的音乐教育。然后，在我跟迈哈特室内乐团也都是长笛的成人音乐教育，还有音乐健身房。<笑>
0: 真的是很棒！我希望就是大家都可以让自己的生命多一点可能，就是、打破一些限制，让自己的生命变得更加的丰富、更加的开放
1: 。嗯，大家都可以好好的学音乐哦。老师今天想跟大家讲的嘛，对，就是可以
2: 享受学音乐的过程，还有建立自己再造自信心。我觉得成人真的很需要先说服自己，<笑>
0: 就是打破这些。无为莫为的，对限制的信念先說自我限
2: 制。对，先跟自己说我可以，先来尝试看看。
0: <笑>好的，第今天很开心，呃，邀请到那个肖老师来跟我们分享这一切。谢谢周周医师，谢谢轩哥，谢谢
2: 老
1: 师，嗯
0: 、大家拜拜。整间下午茶，下次见，拜拜，
1: 拜拜。